0: えー、今日は、えー、本当にこのように暑い中、またコロナの中においても、礼拝に来られた皆さんを心から感心いたします。えー、今日は生産式もあり、1対1の修了式、またさまざまな重要な報告もあって、盛りだくさんのこの礼拝でありましたけれども、市が守ってくださって、未熟な、また罪があるような私たちを、生産式や礼拝、本当に聖なる場所に、神様が招いてくださったことに、心から感謝を捧げます。えーこの礼拝や、また、主の賛美する、このような礼拝の中で大切なことは、神様との人格的な交わりです。神様との交わりです。儀式的なことという以上に、神様との交わりがあるかどうかです。私たちは主を覚えながら今日ここに集ったか、主を考えてここに集ったか、そして主を思いながら賛美をしているか、イエス様を覚えて凄惨に預かっているか。本当にそのことが私たちの中で重要なことです。今日の聖書の箇所は、主が喜ばれる断食と安息日について、主ご自身であるイエス様が教えておられる聖書の箇所です。で、今日このところで覚えたいこと、私たちも形ばかりで神に喜ばれない信仰生活ではなく、本質的に主に喜ばれる信仰生活が回復していくことを願い、今日の御言葉を分かち合っていきたいと思います。ですから今日私たちこの御言葉を聞きながら、えー、悔い改めと感謝そして従順というものが私たちのうちに豊かに回復していくことを願います2、えー、つの話をしたいと思います断食と、えー、この安息日について目想しながら神の喜ばれることは何なのかということを、えー、分かち合っていこうと思いますまず最初断食です主が喜ばれる断食をしましょうということです主が呼ばれ喜ばれる断食をしましょうことですね。今日の本文18節から20節を見てみると、このように書いてあります。さて、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに生きていた。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのになぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかイエスは彼らに言われた花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか花婿が一緒にいる間は断食できないのですしかし彼らから花婿が取り去られる日が来ますその日には断食をしますこのように書かれてありましたイエス様がこれれは形式的な断食についいいてて言及されているそういう聖書の箇所です。えー、私たちはまず主が喜ばれる断食というものはどういうものなのかということをちょっと学んでみたいと思います。実はそれは旧約聖書に書いてあります。イザヤ書58章の5節から7節にえ面白い言葉が書いてあります。興味深い言葉ということですね。イザヤ五十八章の五節から七節をご覧になるとこのようなことが書いてあります、えー、もし皆さんご一緒に読みましたらお読みいたしましょう3はい私の好む断食人が自らを戒わしめる人はこのようなものだろうか足のように頭を垂れ穴の,のと肺を敷き広げることなのかこれをあなた方は断食と呼び主に喜ばれる人を呼ぶのか私の好む断食とはこれではないか悪の束縛を解きくびきのなめをほどき虐げられた者たちを自由の身としすべてのくびきを砕くことではないか飢えた者にあなたのパンを分け与え家のない貧しい人々に身に入れ裸の人を見てこれに着せあなたの肉親をかえみることではないか。アメン主の喜ばれる断食というものがあるんだということを私たちは見ることができます。旧約聖書の時代の人たちは断食をするときに先ほどイザヤ書の58章の5節を読んだような姿になりました、うん。灰をかぶって神様の前にひざまずき、食事をしないで叫んで祈っている、そのような姿があったわけです。で別にこんな姿をしてはいいけけないと言っているわけではありませんこれは悔い改めて必死に死を求めている姿彼らの文化の中ではそうするほかない死、えー、を求める姿になった時に自然とそのようになっていった心が砕かれて死の前に偉そうにふんぞり返っていることができなくてひれ伏してそして悲しみとそして助けを求める時に悔い改めの思いを見る時に灰をかぶったんだって。ね、日本の文化じゃないですし韓国の文化でもないでしょうでもそれは彼らの文化の中にあっただからそのような行動を取ったわけですよねこれは自然にそのような形を取って確かに聖書の中には多くこのような記事が書かれており実際に本当に悔い改めて断食をし祈り主との交わりをしている人たちが多くいましたそれはそれで良いことですそれも主が喜ばれていることですしかし問題は、そのような行動を取れば主が喜ばれるのではありません。要は、神様は心を見られていて、何か儀式的なこと、行動的なこと、表面上のことを見ておられるのではないということを、私たちは覚えなければならない、これはもう旧約聖書からずっと最初から語られている内容だったんだということなんです。私たちはこの断食っていうものを何か事実的に捉えてはいけないし修行のように捉えてもいけません断食をして祈っているから願いが聞き遂げられたというようなことを強調すると私たちの信仰生活っていうのは他の偶像礼拝が教えていることと何も変わらなくなってしまいます私たちが一生懸命祈ったから主が働いてくださるんでしょうか主は憐れんでくださることはあると思いますけれども一方で聖書の中を真心から断食して祈っても自分たちの願いが聞き遂げられなかったような出来事も実際には記録されていますではこれをどのように捉えたらよろしいでしょうか何か行動を起こしたからその対価を求めてそのようにするものではなくこの断食っていうのはただひたすら主により頼み主に助けを求めるそのような私たちの心から湧き上がってくるそのような行動の結果として行われなければ全く意味がないですよということですねこのように断食を何か軽く見るような発言に思えるかもしれませんが一方でよく覚えてみると主に仕え主の働きを担っている方は断食をしてている様子がもっと聖書にはたくさん現れています特にどういう場面でそういうことが起こるかっていうと何か自分の成し遂げたい誓願を成し遂げるために祈っているというよりは滅びていく者苦しんでいる者の,の病が癒されるために死にかけている人が生きるために自分ではどうすることもできないような状況が回復されるために、国が滅ぶときに滅びないように、そのように、主に救いや、また、取りなしの人祈りをする、そのような人はよく断食をしている姿が見られます。断食っていうのは、祈りとは切っても切り離せないものなんだなということを思います。ここで私たち断食の中で覚えたいことは、優先順位なんだと思いますね。優先順位。つまり、普段はそれはそれで良いとされていることがあります。えー、皆さん、食事をすることが悪いことではないですね。適切に食事をすることが良いことです。えー、けれども、普段は良いとされていることまでを置いてでも、主を求めざるを得ない、そのような状況がある。そういうい時に主をもう心から求めるんです考えてみると私たちは食べることに多くの時間を割きますしかしその時間を捧げて主に捧げてより主の働きのために主の願い主の見心を知るために主ご自身を求めて祈るそうすると多くの時間が削がれます多くの時間を主に捧げることができますそしてそれを通して主の御心を知っていくことができると思います。断食っていうものは主の御心を求めていくものであります。けれども、これらのこと,をことを成し遂げられるのは主ご自身であって、私たちが断食をしたので神が動いてくださったと考えるのはおかしな話です。成し遂げられるのは主です。成し遂げられようとされている主の働きを私たちが理解するので主の働きを私たちが担うように変えられていくということですね。私たちが主を動かすのではない主が何を考えておられるのか本当に主に助けを求めすがりそうしていくと主の思いが私たちに伝わってきて私たちは変えられていくということですね。断食は祈りと切っても切れない関係です。そしてこの断食っていうのは多く鳥なしの祈りの中で見られていることがよく聖書の中で確認することができます。誰かを愛するために、そして自分の罪深さを豊かに感じ、悔い改め、そして死を求めることが同時に起こっていきます。ですからこの断食っていうのは信仰のバロメーターのように感じることがあるかもしれません。しかしそれは信仰者の信仰を何か比較し、批評し、そして評価するためのバロメーターではありません。これは主との交わりの中に自然に湧いてくる思いだということです。断食をしなければ救われませんと書いてありますか書いてないです。信じれれば救われるんですよねししかし鳥なし病の癒しをするときに断食と祈りによってなければならないんですとは書いてありますこのように私たちが本当にこの断食っていうものが何かその目的に沿った形ではなくただこれを目的として断食をその人のあなた断食してるからいい牧師ですね断食してないからダメな牧師ですね評価するために用いるものではありませんまたお互いのあなたの祈りは素晴らしいあなたの祈りはダメですそのような傲慢な考えは捨ててくださいそれを分かるのは神様だけですどうぞですね主の喜ばれる断食先ほど書いてあったイザヤ五十八章の六節、七節に書いてあったような、もちろん断食をしていくんです、断食をしていくわけですけれども、本当に必要に応じた時には断食をするべきです、迫られたら断食をしていきましょう、だから今日、断食をしましょうというメッセージですけれども、ただ断食をしてるからいいクリスチャンだ、それは全然違いますよ、関係ないですよ、そのことをイエス様が注意されています。もし今日私が一食を抜いてそのお金を自分のことに使っていきあんまり意味がないわけです。今日私は一食我慢します。1ヶ月一食我慢します。一日今日一日私は断食をします。30人集まれば誰か一人は今日生かされることになります。まあ具体的な断食の祈りですね。非常にちょっと俗物的な断食の祈りで申し訳ないんですが。ということですよね。この人が生きるために私は願い祈りますよ。21節から22節を読んでみます。このように書いてあります。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎ当てたりはしません。そんなことをすれば、継ぎ切れが衣を新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、葡萄酒は皮袋を裂き、葡萄酒も皮袋もだめになります。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものです。アメン真新しい布切れ、新しい皮袋。これと対比されて、古い衣、古い革袋などがこう比較されているわけです。新しさと古さを比べています。新しくないとダメですよというような話に聞こえそうですが、ここで注意したいのは、新しければ良いというわけではありませんということです。重要なことは何ですか本物は古びないということを理解してください。本当のものは古びていかないということです。ちょっとこれは先ほどの断食の話の解説の部分なんですけれども、第2コリント人への手紙の5章の17節、ちょっと古い新しいのところにちょっと頭を向けたいと思うんですけど、コリント人への手紙の第2、5章の17節を開けてみると、このように書いてあります。有名な御言葉ですから、お読みいたします。さんはい、ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりました主の中にあるとすべてが新しくなります。またもう一つ、見言葉を同じような見言葉でありますけれども、同じ第二コリント人への手紙の4章の16節をお分けいただきましょう。1ページめくっていただけると、4章の16節になるかと思いますが、ここに書いてある言葉このように書いてあります。一緒に読みましょうか、はい。ですから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。あめん。教会で変わっていってはいけない、絶対に変わっていってはいけない、唯一のものが本物があります、何でしょうか、もう分かると思いますが、それはイエス・キリストです。イエス様との交わりです。これは絶対に変わってはいけません。イエス様との交わり、イエス様の話、超これむちゃくちゃ古い話です。そうもう古い話ですよね、古,古臭いです。もうイエス様じゃなくて他のもの、これはだめです。新しければいいというものではないです。本物は一つです。だから本物により頼んでください。ただ、本物である限り、この私たちのシューイエスは、もう死んだ神様ではなくて生きている神様なので、日々新しくされていきます。日々新しくされているんです。生きているからどんどんリニューアルされていきます。だから、教会っていうものは変わっていかないといけないんです。球体依然としていてはいけないんです。変わっていっていかないといけないんです。私たちの慣れたやり方っていうのもどんどん変わっていきます。それは良いことでしょう。しかし、変わってはいけないものがあります。私たちを変えるものから離れてはいけないです。私たちを新しくするものから、そうしないと私たちは古びていきます。私の肉体とともに古びていきます。肉体が朽朽ちちてていいくように私自身も朽ちていきますしかし私を新しくする方と共にいるならば私の肉体は滅びていっても私の心はさらに私の信仰はさらに死のものとなり物事ができなくなっても私には力が与えられていき本当に新しいビジョンを見ていき変えられていくんだ教会で変わってはいけないものはイエス・キリストですしかしそのほか全ては変わっていくべきです礼拝のスタイル講師の在り方救われていく人の種類変わっていっていいんですよ日々新しくされていきますからだから私たちの断食も自己満足的な断食になってはいけませんたくさん祈ることが大切です祈,る祈らなくてもいい断食しなくてもいいというメッセージではありません祈りましょう断食をしましょうけれども日々新しくされていきましょうそうしないとあの時このように私は賛美したあの賛美じゃないと恵みが受けられませんこの賛美の仕方にこだわりますそうではありませんそれも恵みでしたけどなぜそれが恵みだったですかその時首都の交わりがあったから恵みなんですよだから神様との交わりがない断食になってしまったらそれはもう宗教活動であって信仰ではないんですねいつも信仰が見えるところたとえ古いスタイルであったとしても信仰であるならばそれは素晴らしいものですただしこの時弟子たちに質問したこの断食のこの話これはただ弟子たちの生活を評価する。そのような、比べるようなもののために使ってもうフォーカスがずれていってしまっています。そのようなものとなってはいけません。私たちの断食はただ食べることだけにはとどまりません。日常生活のことをおいて、まず主を優先するということ。日常生活の中で普段は良いとされているものを一つ置いてけれどもそれでも主に求めていかなければならないそのものがある時にちゃんと主を求め主をそして主の願われていることを求め私たちは祈る主が喜ばれる断食をしましょう。主の喜ばれる断食先ほどイザヤ書の58章6節7節に書いてありました今日私たちができる小さな奉仕もそれも主は私は食べてしまったけど大丈夫でしょうかって言っても私、ね、今なせることをしたいんです心が主に向かっているそれも断食と主はみなされているんだよ主の喜ばれる断食をしましょうでもある意味ここで断食について黙想してくださったんですから私たちは形式の断食をやめて真の断食をしましょうということです。形だけの断食は意味がないからもう断食は意味ないからで,でもやっぱり聖書を見てるとイエス様も断食してるよねってだから本当に主の喜ばれる断食を本当に死が必要な方のためになんか自分のステータスとか自己満足のために断食をするのではなく本当に主の働きのために、主のために、で主が持ちようとされてるのよ私があんまりにも罪深いときに、主に触れられて断食をしていきましょう。その必要が満たされる人は、無理しちゃいけないでしょ。24時間365日断食したら死にますからね。そんなことは主に喜ばれてないです。期限を決めてね、一食でもいいから。そしてその時間。そこにかかる費を主に捧げて主,の主が何をなそうとされているかそのことに捧げてそれを使ってくださいそしたら皆さんの生活が皆さんが変わりますそして皆さんの影響力が変わっていきます2番目の話1番目は主に喜ばれる断食をしましょうという話2番目の話です2番目の話は主に喜ばれる安息日です主に喜ばれる安息日。23節から28節を意味します。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら帆を積み始めた。すると、パリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは言われた、ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になったとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか大祭司エブヤタレの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて、一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですかそして言われた、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために設けられたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。アメン。この安息日っていうのはこの10回にも書かれているように旧約聖書の時代においては非常に大切なものでしたあー当時の時代の人たちに安息日を守っていてそして断食をしている人たちは本当に素晴らしい人たちですね例えば今の私たちの現代で言うならば日曜礼拝を支え、まあ、ちょっと安息日と日曜礼拝はちょっとイコールじゃないんですけどちょっとそれは今日のポイントじゃないので置いておきます例えば、えー、私たちのクリスチャンのこので置き換えるならば日曜礼拝に生きていて献金を捧げ毎日奉仕をし祈っている人は本当になんか素晴らしい人ですねっていうバロメーターに見えますし実際にちゃんとしたクリスチャンっていうのはちゃんとそれを守っていくものですよね。えー当時の世界の中においてはやっぱり安息日を守っていることそして断食をして死を求めている人っていうのは本当に死を求めている人だなっていうふうに感じるものだったと思いますですからこの2つのことが出てきていますがもう一つこの「死に喜ばれる私たちは安息にならないといけないんだよ」ということなんですね。でここで、10回にも示されているように、安息日を覚えて聖なるものとし、6日間は働くけれども、7日目には一切仕事をしてはならないというのは、まさに神様の御心の通りで、その通りです。しかし、これは、主を覚えるためのものです。主を覚えるためのものです。日常生活が私たちの主より優先されていくのではなく、むしろ主のために日常生活を用いていき主を覚える主が私たちを作ってくださったということを覚えるためにすることですそしてそれはその安息日を持ったのは人が忘れやすいからです人が忘れやすいからその人のために作られたんです人がちゃんとイエス様、まあ、この時代イエス様じゃない神様を覚えるためにそれれれをなされた人のためになささた、たた人のめにことです。今日礼拝があるのも人の私たちのためのことですそれは神様のことは忘れてしまうと人は滅びに結局最終的に向かうのでそうなっていかないように主を覚えるように主と交わりを持つように余計なことをしないように教えられたそういうことですねこの話の途中に、ダビデの故事が出てきます、ダビデの昔話が出てきます。これを内容については、第1サムエル記の21章ですが、ちょっと時間の関係もあり、そこに書いてありますよということだけを言っていきます。内容としては、ダビデが追われていたとき、神殿に寄ったんですね。で、その時みんな力尽きていて、食べ物を食べないといけない。非常に命の危険もあるでも何か今食べないといけないたくさん人もいるでその時に何か食べ物をくださいって神殿に神殿と言いますかねこのところに行ったんですねそうするとそこでこのあの妻、ま、子、あ、以外は食べてはならないと言われたパンがある,あるわけです、この規定もです、ね、レビキの24章の5節から9節に書いてありますけど、ちょっと旧約聖書の話になるので、それをちょっと置いておきますけれども、妻子以外は食べちゃいけないよということがあったんですけれども、あまあ、これ、これ、これの基準があれば、えーまあ、食べてもいいですよという話になって、みんな食べたんですが、神様から罰せられることはありませんでしたということで,でこれは。特殊な状況でいつもそうしなさいと言ってるわけではありませんこれは非常に特殊な状況でしたでも神様がダビデと共におられたのでパンを与えれることが良か,かったわけです神様が共におられるので聖なるものに聖なるものを与えても大丈夫だったっていうだけの話です非常に特殊な状況ですでこれ、一連のこと、ちょっと分かりやすいように、ちょっと理解できたらいいなと思って、ある証しを一つしたいと思います。で、えっと、私が八千代の教会を担当しているときのことでしたけれども。えっと、大雪が降ったことがありましたね、えー。横浜でも多分大雪になったんじゃないかなと、関東地方で非常に大きな大雪になったことがありました。もうね、何センチかずっとばって積もってね、2週連続でばって積もって、大変な時期がちょっとあったの、何年前ですかね、10年いかないと思いますね、7、8年前にあったと思いますが、えー、そのようなことが、まあ、野中の教会でもありました。で大雪が降ったんでえーこうまあ、多くの人が教会に来ることはできなかったんですけど、まあ、私は歩いて教会にたどり着いてですね、まあ、時間通りに礼拝をしようかなと思ってたんですねたくさんの人から奉仕者の皆さんが「ですねはってでも行きますから」とか言って電話来るんですけど「いやはっては来ないでください」って言ってあの「でも行きますから」とか言ってるんですけどみ皆さん遠くから来る人も一生懸命来てたんですけど後で電話がか,かかってきて「先生頑張ったんですけどやっぱり行けません」って言われて「大丈夫ですよ」みたいな感じでね、賛美リーダーの方が電話してくださったことをよく覚えてますけどそれよりも安全を気をつけてくださいなんて思ったんですでもその時にですね教会の裏に大家さんが住んでいらっしゃいましたその大家さんはノンクリスチャンなんですけれども教会の建物を貸してくださっている方ですね、えー、土地建物を貸してくださっている方なんですがその方はノンクリスチャンで日曜日にはちょっとお体が明るくて必ず投石に行かれる方でした日曜日には必ず投石に行かない。ところが、投石に行くような人ですから、元気に歩いていくとか、そういうようなわけでもなくて、ですね送るまで行かないといけなかったんですけど、教会の裏、野中の教会、行かれた方は分かると思うんですけど、大きな駐車場がありまして、その駐車場にもう思いっきり雪が積もっていて、大家さん、その奥に駐車されているので、出ることができなかったんですね。えー、でちょうど私たちはそんな時に礼拝の時間になりましたよって、まあ、教会に何とかたどり着いていた人は前の晩から祈ってる何かの姉妹が泊まりがけで祈る方がいらっしゃったんですけれどもその時に祈ってらっしゃる方と。えー、牧師と,あと非常にご近所に住んでいる方とごつい 4WD の車に乗ってる人ぐらいしか来れなくてですね、えー、そういう56名の方がですね、えー、集まっていてまあでも時間通り礼拝しましょうかと思ったんですけれどもあの投石をしないといけないそして苦労されている方がで体力にも自信がない方が一生懸命雪かきをしてなんとか車出そうとしている姿が見えたんですねじゃあ時間通り礼拝しましょうかじゃなくてですね、えー皆さんで少しだけいいですよねっていう話をして時間通り礼拝をしませんでした。えー、そして私たちは何をしたかって言ったら一生懸命雪かきしたり「わはおは」とか言って笑いながら雪かきしてましたけどすごく楽しかったですね、えーまあ、とにかくそういうふうにやってで向こうからも一生懸命頑張ってたんで全然速度が違いますこっち56人でやってます向こうはなんかおじいちゃんとおばあちゃん2人でやってます<笑>そんな感じですから速度が違ってバーって言って追いついて「ああようやく車が通れる道ができたね」って言ったらね私たち何したかって言ったら「やったー」って言って抱き合,い抱き合って喜ん,喜んだんですよね。そして無事にこの方は同席を受けることができました私たちの礼拝は2時間も遅れて始まって、えー、非常に形のない礼拝となりましたところがこの方も後でお礼に来られて私たちも私たちで本当に感動的な礼拝を捧げることができました私も数忘れることができないうちの一つの礼拝となりました私は準備してきたメッセージも破り捨ててはなくて次の週に回して今日は示された御言葉を分かち合いますって言って全然別のメッセージをしましたこれは神を冒涜することでしょうかでも普段ね2時間遅れてもいいんですよみたいなこれやってたらちょっと違いますよね普段は良いとされていることでもちゃんと愛を示すことを示されている神様が共にいらっしゃる時は何をしたらいいか何を優先順位として持ったらいいかこれはそんなに難しくなくきっと分かるはずですでも立法主義に陥っていると何が優先順位か分かんなくなって時間守んなかったねちゃんと準備しているメッセージしませんでしたねもうそう言われたら「はいそうです」としか言いようがないですけれどもでもそれってどうなんでしょうか普段からそうやっているのででは話は別。けれども普段はよしとされているあえておいてなすべきこともありますよ。だって主がそこに共におられるんだ。それは証になり喜びとなりました。今回安息日にに弟子たたたちががしたことが問題になったんですさっきの断食とも同じ話なんですが歩いている時に道ながらその畑になっている方をですね麦の方を少しつまんで食べちゃったんですよあ,あ仕事をしないばかりじゃなくて盗んでるんじゃない仕事をしたまあそれは収穫と捉えた仕事だと考えたんですよねだからそれでもね重要なことはイエス様と共にいたんですよ弟子たちは神と共にいたんですよ実は新命記の23章の3。25節に面白い御言葉が書いてあります。新命記の25章の23節にこのようなえ、2023章の25節にこのような面白い御言葉が書いてありますので、ちょっとお読みいただければと思います。お読みいたします。隣人の麦畑には中に入った時、あなたはここでえ法手で積んでもよい。しかし隣人の麦畑でカマンを使ってはならない。アーメン面白いですよね。もうどうしても緊急の時にもう本当にひもじくて今でも倒れそうな時にパッて取ってたまたま食べてしまった。ね、でも大きな影響はない。えー、そういうぐらいでも思いっきり収穫するんじゃない。これはダメですよと。これは仕事には。でもどうしても緊急避難でそういう風に食べてしまうことがあってもそれは罪に問われることはないって言ってるんです。神様本当に寛容な。方ですよねあだじゃあ手で取って食べていいからみんな手で取りに行こうって言ったらもうこれは鎌で収穫しているのと同じことですね,心の問題ですよねだから本質的に見ると弟子たちはイエス様と共にいて神と共にいてそして別に仕事をしてるわけでもなく立法を実は本質的なところは守っていたんですね。守っていたんですね安息日に一緒にすることはただ仕事をしないことではなく主と共に歩むことです。主と共にいることですね。だから何も立法的にも罪がない。本質的なことを守っている。でも見かけ上何か取ったようなこと。細かいことに気にしてしまった。神様は人の弱さを必要をよくしておられ、憐れまれる主です。弟子たちのしたことは、神様にとっては罪でも何でもなくて、ただ人に必要なことを必要に従ってしただけとしか捉えられていないのに、人人があえててて罪罪を作り出して罪人だって言ってるんです主イエスにとっては、安息日にたとえ弱さあっても、主と共にいてくれていることの方が大切ですよ。今日皆さん生産式に集まってきました。生産式に集まるときに罪のない人、ここにいるんですか罪がある人が生産を受ければ、それは罰を受けるようなものです。でも、皆さん生産式に呼ばれました。私を含め皆さんの中に生産式にふさわしい人がここにいるんでしょうか弱さはあります。でも、それでも招いてくださいました。だから今日、悔い改めて、死の前に出ていくんですよ。結論的な話をします教会、今日の私たちの教会は、このように形式的なことを重んじて、私たちの中だけのことを思っていると、わけのわからないことで、つまらないことで、喧嘩をし、問題を起こしていきます。もちろん、教会のことをないがしろにしてはいいと言っているわけではありません。時間をを守りりに心を合わせ一致して祈りそして謙遜に主の前に出て秩序を保ちます神様の権威を認めるからですでもちゃんと私たちは神様のビジョンを見ましょう私たちが神様のビジョンを見ていたらどうしていったらいいかどう変わっていったらよいかが示されていきます神様のビジョンを見ないで自分たちの幸せばっかり自分たちの感快適な教会ばかりたくさんの祈祷会があります、たくさんの礼拝があります、たくさんの聖書的な学びもあります、たくさんの祈りがありますけれども、ビジョンが全くない教会になってしまいます。少ない人数で集まって、あなたはこんなことをしてないから、あなたは罪人です、まあ、それはそうなんですけれども、それ言い出したらきりがなくて、もちろんそれも悔い改めないといけないんですけれども。でも全く伝道もしないし全く使えないし自分たちは死に使えますって言ってるんですけど一週間本当になんか誰かのために本当に主の喜ばれる断食をしたかって言ったら最後にしたのはいつかなみたいな言葉では「愛です」って言いますけど本当に愛を実行したのはいつですかそれは全く見えない教会になってしまうわけですよそうではない。教会に私たたちはなりいいと思いますしかし教会の中だけでお互いを見ていた教会の伝統を重んじ形式を守ることそれはそれで神様の権威を高めていくことでもある部分がありますけれどもそれだけに終始しているとただ形式を守っていくことだけがメインになっていってしまって結局じゃあそこの中に命もない愛もないただ形式を守ることが重要であってその中に愛もない哀れみもないただ正しさだけがある。隣人に仕えることもしないしロークしていることもない快適な礼拝があるそれが本当に力ある教会といえるのか神様は私たちの教会を用いて世の光としたい地の塩としたい世界を変えていきたいと願われているのにもちろん私たちには力はありませんよでも神様は私たちに5つのパンと2匹の魚を捧げるような信仰を求めておられるのに私たちの中には形式の礼拝と断食があり主を喜ぶものがないそのような姿がある今日私たちは主の喜ばれる断食と安息日を回復していきましょう私たちは主の喜ばれる断食と安息日を変えていきましょう私たちの礼拝を通して変えられていくもの平安を受けていくもの私たちの普段の6日間の働きを通しても神様はあなたに対して断食と安息があるようなそのようなものへと変えられていきたい。今回ウクライナの働き子ども食堂もそうですそういう目に見えるようなそういう教会の働きでもいいですでも目に見えていないところであなたが個人で神様との関係の中ででも断食をするんだって健康外周に断食しちゃだめですよ主類の中にあって示された通りにしてくださいでもその5つのパンと2匹の魚たった1食を抜いて神様の中に歩んでも本当にそれが死の喜ばれるものだったら5000人の給食になることを信じますか皆さん今日私たちの礼拝も小さな礼拝かもしれませんけど世界を変える一歩となり今日そのためには私たち一人一人が変えられていく必要があるんだということを覚えます一言お祈りをしたいと思います